0: Al bijna een jaar praten we je ochtends bij over het nieuws van de dag. Met dank aan jou als luisteraar zijn we nu genomineerd in de categorie Beste Nieuwspodcast van Nederland van de Dutch Podcast Awards. Haal met ons die prijs binnen en maak met jouw stem kans op een Venmo-fiets. Ga naar nu.nl slash podcast en stem op nu.nl. Dit Wordt Het Nieuws. Goedemorgen, het is vandaag maandag 13 augustus. En ik kan je zeggen, het was weer even wennen aan de wekker die vanochtend afging. Maar we zijn weer terug in de ochtend met een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van afgelopen nacht. En natuurlijk wat voor dag het vandaag gaat worden. Vandaag in de podcast bellen we met Amerika-deskundige Willem Post. Hij vertelt ons wat er gaande is tussen Turkije en Amerika. Nadat Trump de Turkse lira naar beneden twitterde.
1: Er is natuurlijk een groot verschil nog steeds wel tussen de Verenigde Staten en Turkije... als het om politiek en economische macht gaat. Maar een land als Turkije moet je er ook niet onderschatten.
0: Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Na Ryanair dreigen nu ook de piloten van KLM het werk neer te leggen. Piloten broeden op een staking als KLM niet voor vrijdag belooft hun werkdruk te verlichten. Dat blijkt uit een brief die de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers naar de eigen achterban heeft gestuurd. KLM erkent in een reactie dat de onderhandelingen zich in een moeilijke fase bevinden. Rafael Nadal heeft zondag het Masters-toernoer in Toronto op zijn naam geschreven. De nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Griek Stefanos Tsitsipas. De 32-jarige Nadal was met 6-2 en 7-6 te sterk voor de 12 jaar jongere Tsitsipas. Hij had 1 uur en 43 minuten nodig om de partij te beslissen. Een manifestatie van alt Right in de Amerikaanse hoofdstad Washington is overvleugeld door tegendemonstranten. Zondagavond kwamen in de buurt van het Witte Huis tenminste twintig rechtsnationalisten bijeen. De gemoederen waren op momenten verhit, maar tot onregelheden kwam het niet. De alt Right betogers werden opgewacht door honderden tegendemonstranten die zich al de hele dag in Washington hadden verzameld. Op het Griekse eiland Evia, 90 kilometer vanaf de hoofdstad Athene... zijn ongeveer 500 inwoners van twee dorpen geëvacueerd. Dit vanwege hevige bosbranden. Er zijn rond de 250 brandweerlieden en ruim 60 brandweerwagens naar de getroffen regio gestuurd. De brand volgt een maand na het uitbreken van de zwaarste natuurbranden ooit in Griekenland... waarbij op 23 juli 93 mensen om het leven kwamen. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Voor het weekend was op Nu.nl te lezen dat de Amerikaanse president Donald Trump de Turkse lira van waarde naar beneden twitterde. Zo zag hij de heffingen op staal en aluminium uit Turkije te verdubbelen naar respectievelijk 50% en 20%. Waarom hij dit doet en hoe Turkije hierop reageerde, daarover spreek ik met amerika deskundige Willem Post. Ja, Willem, hoe, hoe zit dit allemaal?
1: Ja, ik moet zeggen, ik hou me hart vast. Want het is een, het is echt een ernstige zaak. Hè? Want het kan met de Turkse economie echt uit de hand lopen. En uh, weet je, uh, het was, ja je zegt terecht, het was een tweet uh, voor het weekend. Maar wat Trump aankondigt, dat is nogal wat, hè? Een verdubbeling van de invoerrechten op aluminium en uh, staal uh, vanuit Turkije staal maar liefst 50 procent. Nou, dan moet je weten dat aluminium is nog niet zo belangrijk maar voor de Turkse uh, economie is, is uh, staal export naar Amerika... eigenlijk nummer één hè, wat staal betreft. Dus daar raak je uh, Turkije mee. En we zien toch al de laatste tijd... dat er grote problemen zijn met de Turkse economie. Want uh, de Turkse munt de lira is... Ja, afgelopen jaar als een beetje gehalveerd ten opzichte van de dollar en, en alleen al door ja, wat Trump nou de afgelopen dagen heeft gedaan is het weer zo'n 17% naar beneden gegaan. Dus het lijkt eigenlijk op uh, economische handjedruk. Nou, Erdogan spreekt ook van een uh, economische oorlog. Hè? Dat zijn grote woorden, maar daar lijkt het inderdaad wel een beetje op. Hè? Tussen de Verenigde Staten en, uh, en Turkije. En ja Trumps speelt eigenlijk de kracht momenteel van de Amerikaanse economie uit... ten opzichte van Turkije, wat het heel erg moeilijk heeft.
0: Ja, want heeft dit nou allemaal te maken met die importheffingen... het nieuwe beleid van Trump, die die ook bijvoorbeeld op andere landen wil toepassen?
1: Nee, hier zit ook echt een, uh, je zit een aantal grote politieke problemen achter. Uh, want ja, uh, sowieso uh, speelt er iets met... Uh, een Amerikaanse geestelijke in Izmir, in Turkije... ...die al een hele tijd gevangen zit... ...die bij die gulen beweging betrokken zou zijn... Uh, ...Andrew Sullivan. En uh, ja, er wordt, wordt gezegd... Hij, uh, hij, ...hij wordt eigenlijk gegijzeld door de Turken... ...en we eisen zijn, uh, zijn, zijn vrijlating. Moet je ook weten dat dit een, een protestants geestelijke is. En de Trump-regering bedient natuurlijk heel erg... zijn. Protestantse, het uh, conservatieve evangelische achterban. Dus dit is echt ook voor, uh, voor Trump en, en vicepresident Pence, hè, zelf een, een, uh, een zeer uh, gelovige uh, uh, man. Hè, ja, dus, dus die, die oefent bij Trump ook druk uit van pak Turkije aan. En uh, nou ja, de Turken op hun beurt zeggen natuurlijk weer van ja, wacht even, maar wij hebben ook nog een geestelijke. Uh, maar die dan uh, uh, in Amerika zitten en die willen wij weer terug hebben uit Amerika. Namelijk die meneer Gulen hè, die achter die koep van bijna twee jaar geleden zou zitten. Nou, we weten allemaal wat er is gebeurd in Turkije. Hè? Tienduizenden mensen ontslagen enzovoort enzovoort uh, door Erdogan. Dus dit zit heel diep. Uh, ja. ja. In, 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 ja, in, in dat hele conflict nu tussen de Verenigde Staten en Turkije. En dat los je dus ook niet zo, zo makkelijk op. En er zijn er nog een aantal andere problemen, hoor.
0: En daarbij ook nog eens een keer in die tweet van die 50 en 20 procent die Donald Trump tweetre, uh, twitterde, zei ook nog eens een keer... Our relations with Turkey are not good at this time. Dat laat ook al zien, inderdaad. Het gaat veel dieper dan dit alles.
1: Ja, want weet je, ook speelt nog heel erg mee dat... Uh, Turkije wat toenadering zoekt tot Rusland. Ook een wapendeal heeft uh, gesloten met, uh, met, met de Russen. Ja, en dan, dan moet je ook weten dat Turkije... een buitengewoon belangrijke NAVO-bondgenoot is. Er is een hele belangrijke Amerikaanse basis, basis in Zuid-Turkije... En ja, dat irriteert de Amerikaanse regering, dat begon al onder Obama, eh, mateloos. Hè, en dat, dat ziet dus deze Trump-regering ook. En ook de hele situatie in Syrië. Er zijn zoveel meningsverschillen nu tussen Turkije en, uh, en de Verenigde Staten. Want het uh, neemt bijvoorbeeld uh, de rol van de Koerden in, uh, in Syrië, in de strijd tegen uh, ISIS. Ja, de, de Turken uh, beschouwen... Uh, de ...Koerden, van een hele belangrijke organisatie binnen die Koerdische club, PKK... ...als een terroristische organisatie. De Amerikanen hebben dat trouwens ooit ook wel vastgesteld. Maar in de strijd tegen ISIS vonden de Amerikanen dat ze de Koerden heel erg nodig hadden. Terwijl, ja, nogmaals de Turken dat helemaal niet willen. Dus dat is ook al een geschilpunt. En dan zie je dus de laatste tijd toenadering Turkije met Rusland, ook toenadering met Iran. Nou, een aards vijand van de, van, de, van de Verenigde Staten. Dus als je dat allemaal optelt, dan zijn het wel hele grote obstakels in de relatie tussen twee hele belangrijke landen. Natuurlijk de Verenigde Staten, een belangrijk land, maar zeker ook Turkije als hele belangrijke. Het is laatst voor de eerste keer dat dat uh, Amerika tegen een NAVO-land sancties afkondigt. Ja,
0: want... Nou, dat is wel belangrijk, want uh, Erdogan heeft ook al gezegd... van: nou, we zijn dus na een NAVO-partner. Uh, dit is dus een eventuele breuk van onze vriendschap, kan je ook wel zeggen. En, en nu zegt hij eventueel naar nieuwe vrienden te zoeken. Uh, zou zo'n Rusland of Iran nou die invulling daarvan kunnen zijn?
1: Nou, je ziet al wel dat... Uh soort van, ja, bondgenootschap gaat toch te ver, maar toch wat meer vriendschappelijke relaties uh, ontstaan tussen uh, Turkije, Rusland en, en in zekere zin ook Iran. Uh, ja, weet je, en dan heb je natuurlijk de, de Verenigde Staten die met Egypte, Saudi-Arabië, de Verenigde uh, de, de Emiraten uh, eigenlijk ook een soort ander ja, samenwerkingsverband organiseren. Dus daar zie je wel de nodige tegenstellingen. En we weten allemaal hoe gecompliceerd het Midden-Oosten, de Arabische wereld is. Want een ander punt is bijvoorbeeld weer ja, dat Turkije eigenlijk niks moet hebben van Assad. Nou, dat vinden de Amerikanen allemaal prima. Nou ja, er wordt zelfs nu een beetje gespeculeerd. Wordt Erdogan ook niet gedwongen om met die vriend van Rusland, Assad om daar ook een beetje toenaderingen tot te zoeken. Nou, als dat gebeurt... Ja, dan zie je helemaal een soort van, van tweedeling... Hè, tussen nou, wat ik net al even benoemde... die hele club rondom Rusland en Iran... waar Turkije zich dan bij aansluit... als NAVO-land notabene... en de Verenigde Staten in het andere kant. Zover is het allemaal nog niet. Hartstikke gecompliceerd. Maar ik zie ook nog niet zo gauw een oplossing. En met name ook wat de economie betreft. Want kijk, de Turkse... De economie is de afgelopen jaren heel erg gegroeid, maar wel met geleend geld. En die munt die dondert nu in elkaar. Trump speelt handjedruk. Ja, dat zou ook kunnen betekenen dat die economische crisis in Turkije zich uitbreidt over Europa. Want zijn vooral ook Franse, Italiaanse en Spaanse banken die heel veel geld hebben geleend aan Turkije. Ja, als het allemaal niet kan worden terugbetaald, dan krijg je een olievlek effect... Dus dat is wel een beetje een doemscenario. Dus echt te hopen dat er toch iets van wederzijds belang is om stabiliteit te krijgen. Om, om uit deze neerwaartse spiraal te komen. En uh, ja, spannende situatie op dit moment vind ik hoor.
0: En los daarvan ook nog eens een keer, wat ik zei, ook die importheffingen die heel belangrijk zijn voor Amerika. Veel kritiek van andere landen krijgt het nu. Zal het ook echt een toegevoegde waarde zijn voor Amerika voor een economische groei bijvoorbeeld?
1: nee. Nee, ik denk echt, uh, dat is wel een beetje Trump ten voeten uit. Hè? Hij, uh, hij is natuurlijk een man die pokert. Uh, die ziet van de Amerikaanse economie draait op volle toeren. Hij durft zelfs de confrontatie met China aan. Hey, we zullen wel eens even laten zien wie hier het sterkste is. En uh, ja, diplomatiek gewauwel is allemaal prachtig. Hè? Dat zijn een beetje de woorden van Trump. Maar we zullen onze kaarten nu eens even flink spelen. Ja, En, 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 en dat is iets wat we de laatste tijd steeds meer zien... Maar als natuurlijk op een gegeven moment zo'n belangrijk land als Turkije... echt in een grote economische crisis vervalt... ja, dan zal uiteindelijk ook de Amerikaanse economie daar last van hebben... de wereldeconomie, de Europese economie. Dus dat kan maar tot op zekere hoogte... Hè, dat, je, dat je zo keihard die, die economische machtskaart speelt... waar dus al die politieke uh, uh, problemen ook achter zitten... Uh, dus het is maar te hopen dat wat we de afgelopen tijd hebben gezien dat ja kijk Trump uh, doet het ene. En ook 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 daadwerkelijk een aantal zaken. Maar dat dan toch wat meer koele kikkers in de Amerikaanse regering... die zich niet zo door emoties laten leiden... dat die op een gegeven moment een wat meer gematigde invloed gaan
0: uitoefenen. Nog even kort uh, samenvattend. Moeten we dit zien als een op een, een groot politiek schaal getouwtrek? Of moeten we het anders zien?
1: Ja, ik denk wel dat je kunt zeggen... Uh, kijk... Er is natuurlijk een groot verschil nog steeds wel tussen de Verenigde Staten en Turkije... als het om politiek en economische macht gaat. Maar een land als Turkije moet je er ook niet onderschatten. Het zit in de top 20 van uh, economie in de wereld. Maar zeker ook als militaire macht. Ja, en in, in die hele machtspolitiek hè, die de wereld in zijn greep heeft nu... waar Trump natuurlijk ook heel erg als een soort van nieuwe niks aan meedoet... ja, dan moet je ook wel kijken van welke partners heb ik nodig. En wil je werkelijk Turkije zo vervreemden... Ja, dat dan eigenlijk het Midden-Oosten, de Arabische wereld... echt aan de poorten van, uh, van Europa komt te staan. Want weet je, Turkije is natuurlijk een islamitisch land... maar altijd wel een soort van buffer geweest. En die bufferfunctie... ja, je zou toch hopen in ieder geval... Uh, dat, dat die bufferfunctie intact blijft als, als NAVO-land ook... We zullen zien, er staat heel veel op het spel. Dit is niet zomaar een, een zomertrisisje in augustus. Dit, uh, dit kan ook nog wel eens een tijdje gaan aanhouden.
0: U hoorde Amerika-deskundige Willem Post. Onderhandelingsteams van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hervatten de gesprekken over de brexit. De partijen namen in juli een paar weken vrij om te reflecteren. De nieuwe gesprekken die wekelijks plaatsvinden moeten ertoe leiden dat er in oktober een terugtrekkingsakkoord op tafel ligt en een politieke verklaring over de toekomstige handelsrelatie. Het hoge beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de asielaanvraag van twee Armeense kinderen uit Amersfoort opnieuw moet worden behandeld dient vandaag. De rechter vond dat de belangen van de kinderen bij de beoordeling... van de asielaanvraag bekeken hadden moeten worden. Staatssecretaris Mark Harbers, Justitie en Veiligheid... blijft erbij dat de aanvraag correct is behandeld. En daar kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Zorgverzekeraar Mensis gaat de behandelingskosten... van angsten en depressies niet meer vergoeden... op basis van een aantal behandelingen... maar op grond van behaalde resultaten. Dit moet leiden tot een effectievere therapie... en lagere kosten. De Volkskrant schrijft dat het plan lofoogst, maar ook op felle kritiek stuit. Op de Wallen kampen veel vrouwen met schulden die kunnen oplopen van 10.000 tot 30.000 euro. Omdat de huurprijs van een raam duur is, houden sommigen aan een klant netto maar 15 euro over. Er is geen totaal overzicht, maar drie christelijke organisaties die op de Wallen werken, bevestigen wel deze problemen. Ook raamexploitant Masteen staat vast ziet de problemen, zo schrijft Trouw vandaag. En dan nog even het weer, er trekken opnieuw buien over het land, er is kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De zon laat zich vooral in de middag zien. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het oosten. De zuidwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig. En dan nog dit. Nederland is de Europese kampioenschappen atletiek, zwemmen, wielrennen, turnen, golf, roeien en triatlon in Berlijn en Glasgow zondag geëindigd met 43 medailles, waaronder 15 gouden plakken. Alleen op het EK Golf ontbraken de Nederlanders. En bij het EK Triathlon werden geen medailles gepakt. In Glasgow en Berlijn werden voor het eerst een gezamenlijk EK georganiseerd. En wil je nu een volledig overzicht zien van alle behaalde medailles? Bekijk dan onze NU Sportpagina. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 13 augustus. Vond je dit nou een fijne podcast om weer in de ochtend te beluisteren? Laat dat ons weten via een recensie op iTunes of natuurlijk een mailtje naar redactie.nu.nl. En vergeet zeker niet voor de Dutch Podcast Awards te stemmen op de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Dat zouden we heel erg tof vinden als je dat doet. Voor nu wens ik je een fijne dag en natuurlijk tot morgen.